0: Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gusto de saludarlo. ya son las 11 de la mañana de este último día del mes de mayo, 31 de mayo, estamos en Juntos por Linares, eh, compartiendo con don Carlos Agurto la coordinación de nuestro programa, se nos va el mes de mayo, se nos va el mes aniversario de la comuna de Linares, y la verdad es que también es un tema las bajas temperaturas, las bajas temperaturas que ha afectado a nuestra zona y la parte central de nuestro país, la verdad es que es complejo también. El tema de salud, de cuidado, de temas sociales. Veíamos la información de personas, Santiago fallecía, porque, bueno, duermen en la calle. Ese es otro tema. ¿Cómo la sociedad puede permitir que seres humanos puedan dormir en la calle? Que no tenga cobijo. Fíjese que uno llega a su casa, al menos tiene una calefacción, igual siente frío. Imagínense las personas que están en la calle. Y este es un deber de todos nosotros, de tomar conciencia de esta situación, porque somos todos seres humanos. Pero los pobres animalitos también son desvalidos, también uno se preocupa de ellos. Bueno, todo es parte de la, de la vida. Hoy vamos a hacer un programa súper interesante con nuestro amigo del Departamento de Salud, que siempre nos acompaña, nos entregan muchas eh, recomendaciones y prevenciones, porque lo importante es prevenir en el tema de la salud. La salud primaria es prevención de la salud y en el aspecto de la educación es súper importante de la información. Hoy pues es el Día Mundial Sin Tabaco, un Día Mundial Sin Fumar, se conmemora en el día de hoy. Y para ello tenemos invitados dos profesionales de nuestro departamento. Vamos a saludar primero a la señora Alicia Berretamal, que ella es la encargada de promoción de salud. ¿Cómo está señora Alicia? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días,
0: don Julio. Gusto saludarla. Y bueno. también tenemos a un Eric Dedis, técnico social, encargado del programa de detección, intervención y referencia asistida para el consumo de tabaco y otras drogas. Don Eric, muy buenos días Muy buenos días Y muchas gracias por la oportunidad de poder estar acá nuevamente Exactamente, bueno primero nada, preguntarle Cómo afrontamos estas esta bajas temperaturas ¿eh? Afecta mucho El tema que vamos a conversar, el tema respiratorio también ¿eh?
1: Sí eh, Afortunadamente eh, Yo creo que el, La utilización o la buena utilización De la mascarilla nos eh, Ayuda a prevenir muchas enfermedades respiratorias no solamente el COVID. En algún momento también lo vimos con, con una de nuestras eh, kinesiólogas que eh, hizo esa recomendación de que mm. la mascarilla no solamente hoy día nos va a servir para eh, prevenir los contagios de COVID, sino para todas las enfermedades de transmisión respiratoria, infecciones, eh, resfrío, gripe...
0: Sí, es un buen tema que plantea usted porque, bueno, nosotros, ustedes como personal de salud están habituados a usar mascarilla, obviamente, en la prevención. Pero nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no, hasta que llegó esto del COVID. Y como bien dice usted, esto se amplía. En estas épocas del año es muy importante usar mascarilla.
2: Correcto, y no solamente por las enfermedades, sino también por la alta contaminación que tenemos en Linares debido a la estufa leña. Que en estos tiempos, bueno, estar sin calefacción es complicado y es mucha la contaminación que hay acá.
0: Bueno, vamos a entrar al tema. Eh, hoy día el Día Mundial sin tabaco, el último día del mes de mayo. Bueno, y la pregunta lógica es ¿cómo afecta a la, a la población este consumo de
2: tabaco? Bueno, eh, tenemos que en Chile eh, un 32,5% de la población de 15 años en adelante eh, consume tabaco. Esto es ocasionalmente y también diariamente. Tenemos un aproximado de 4.800.000 personas que son consumidoras de tabaco y esto se ve reflejado en que diariamente acá en el país eh, tenemos 52 personas que fallecen por enfermedades relacionadas a, a este consumo diariamente, Diariamente, o sea cada día mueren 52 personas correcto, por enfermedades relacionadas asociadas. no solamente cáncer de pulmón que es lo que más se suele comentar por el tema del consumo de tabaco, sino también otras enfermedades, eh, enfermedades cardiovasculares, tenemos eh, el EPOC, enfermedades cardíacas, tenemos un sinfín de enfermedades que pueden venir relacionadas y contrastando el tema de Chile que como comentaba Moren 52 personas tenemos que en el año en el mundo aproximadamente fallecen 7 millones de personas Qué pero idea. estos 7 millones de personas no son eh, solo por consumo de tabaco sino que un millón de estas 7 millones de personas es por eh, involuntariamente verse afectados por el sí. consumo de otras personas sí. son fumadores involuntarios
0: eso es un tema muy interesante, ¿eh? yo me acuerdo que antes cuando se fumaba, pues se, se fumaba más que ahora, pero se sigue fumando, por ejemplo, ya reuniones uno, y uno que no fumaba, y con los amigos que le hacía la entrevista en reuniones, uno quedaba pasado, llegaba a la casa, pasado uh-huh. al cigarro, lomo, claro. al lomo al tabaco. y aunque uno no consumiera, y uno está absorbiendo eso.
1: Lo que pasa okay. es que en los lo 80 era habitual, eh, y parte de los 90 yo diría habitual, uh-huh. el consumo de cigarrillos entre domiciliario. Y toda la, toda la contaminación que provoca y el daño. Entonces, hoy día, afortunadamente, estamos eh, con otros parámetros, ya eh, tenemos la conciencia y la sensibilización de que eso no lo podemos no lo podemos seguir haciendo. Y por lo tanto, hoy día el gran desafío, es, así como en aquellos años se logró impulsar esta estrategia de dejar de fumar en domiciliariamente, hoy día el gran desafío es poder, a lo mejor restablecer estos espacios públicos como plazas, plazoletas, que estén libres del humo del tabaco, mm. que puedan ser espacios en donde no encontremos colillas de cigarro que también son muy tóxicas, ya, eh, y que las familias efectivamente puedan disponer de estos espacios eh, libremente, sin este este malestar que provoca para los que no somos fumadores el tener que inhalar mm. el humo del cigarro.
0: Se ha, se ha avanzado en eso en nuestro país porque este es un tema cultural y el cambio cultural no se da de un día para otro tiene un tiempo, como bien decía usted señora porque nos acordamos que antes íbamos al teatro la gente fumaba en los restaurantes fumando en la locomoción colectiva, incluso cuando iban en el bus sí. fumaban, hasta los choferes fumaban si era parte de nuestro...
2: en el tren pero claro, si sí, <risa> pasaba eso y en eso sí nuestro país ha avanzado mucho correcto, con las mayores prohibiciones que se han dado en el consumo, ya sea en parques que se está tratando de implementar en espacios cerrados, en las discotecas también, que, que no cuenten con un espacio debidamente abierto, también han habido y han aumentado las prohibiciones. Y eso también ayuda a disminuir un poco. Eh, acá nosotros tenemos una, una estadística que fue realizada por Senda en 2019, en donde el consumo diario de tabaco de 20 o más días al mes y ha disminuido, y en gran medida en los escolares sobre todo. ...de un 15% a un 3%, eh, según encuestas encuesta. Y esto igual es significativo, porque el, el consumo, como, como se puede ver acá, eh, inicia desde los 13, 14 años.
0: Ya, ese es un tema que quería conversar, que es súper interesante también, porque todo tiene un inicio, una génesis, un comienzo... ...y lo que sabemos nosotros, no sé, ustedes tienen más estadística, más a eso... ...es que hay mucho... la prevalencia del, del fumar en los escolares... ...incluso no sé si hay una estadística... ...incluso las mujeres, las adolescentes... fumaban más que los hombres... Mm. ...¿y cómo está ese consumo en los escolares?
2: Claro, se ha visto un, una baja significativa... Eh, ...según las encuestas... ...pero aún así queda un, un gran trabajo por delante... Eh, ...sobre todo en la prevención porque siempre nosotros trabajamos desde la prevención. Yo puedo hablarles desde el tema eh, que el Departamento Comunal actúa mediante el programa DIR, que es el programa que yo formo parte. Nosotros actuamos realizando tamizajes, que son unas pequeñas encuestas que nosotros realizamos en la población de 10 años en adelante, en donde si nosotros llegamos a detectar algún consumo perjudicial o adicción, nosotros podemos actuar a través de, eh, de la atención primaria de salud. Entonces nosotros podemos derivar para que eh, sobre todo los alumnos, estudiantes o personas que están empezando con este consumo eh, puedan disminuir estas conductas nocivas nosotros eh, cabe destacar que actuamos siempre desde la voluntariedad, nosotros claro. si, siempre tiene que haber voluntad de la persona en querer disminuir estas conductas y cuando son menores de edad nosotros también eh, trabajamos con consentimientos informados donde los padres nos autorizan a nosotros poder intervenir este, esta población
0: Ya. Yeah. Y, y esto es importante Lisa, lo que hacen nuestro departamentos de salud la promoción es fundamental y ustedes tienen muchos programas y están dedicados permanentemente a informar a promover este tema
1: Sí, todo lo que tiene que ver con promoción de salud en definitiva eh, eh, apunta al cambio de hábito cierto, al, al poder cuidarnos mejor eh, increíblemente nosotros somos salud pero tratamos de enfermedad entonces eh, es, es un poco paradójico porque nosotros decimos bueno nosotros quisiéramos tener población más sana y para allá apunta la promoción, es cómo inculcarle a la población, a los linarenses en este caso, de cuáles son los efectos que puede tener, eh, en definitiva, en este caso, el fumar. El cigarrillo es una sustancia tóxica que al inhalarla eh, inmediatamente se va al torrente sanguíneo y tiene más de 4.000 toxinas eh, eh, a propósito de eso, eh, son más de 4.000 también sustancias tóxicas, eh, 50 sustancias cancerígenas y lo que, la composición de un cigarrillo es súper complejo porque tiene muchos eh, eh, elementos nocivos para nuestra salud. Sin embargo, eh, también el cigarrillo tiene que ver con, eh, con esta conducta de pertenencia. ¿cierto? el sentirme parte de un grupo bueno. eh, y para los jóvenes también tiene que ver un poco vinculante a eso, al, a la necesidad de identidad, de sentirme parte del grupo porque es choro fumar <risa> tirar un mito cierto, pero por eso es importante el trabajo que se hace a través del programa DIR, que en definitiva no es solamente el poder testear y contarle a los chicos de estas sustancias tóxicas que tiene eh, el cigarrillo eh, sino que además eh, cuáles son las consecuencias que puede traer esta conducta eh, eh, a lo largo de los años, ¿cierto? Mm. Eh, Tenemos muchas enfermedades eh, asociadas a a este mal hábito del fumar y que tiene que ver con afectar nuestro corazón, nuestros pulmones, ¿cierto? Nuestra capacidad respiratoria, eh, la piel, eh, también se, se afecta, es decir, es todo nuestro organismo en definitiva que no funciona de la mejor manera posible. Entonces, eh, esa es nuestra misión en definitiva, contarle a la población por qué es importante dejar de fumar o en aquellos fumadores ya que tienen esta adicción eh, más internalizada, ¿cierto?, por la nicotina, eh, cómo poder de a poco ir reduciendo este daño a nuestro organismo porque a propósito de fumar tanto nos quitamos años importantes de vida. Y no solamente eso, sino que además eh, dejamos que nuestro organismo se vaya deteriorando y en el futuro aparecer un cáncer, aparecer una enfermedad pulmonar eh, crónica, eh, aparecer etcétera un asma. Entonces todas esas situaciones son las que nosotros debiésemos ten- internalizar en nuestra comunidad.
0: Bueno, en ese sentido, Eric, también hay eh, enfermedades asociadas al consumo del tabaco.
2: Claro, sí, tenemos las enfermedades que más prevalecen, que es la enfermedad eh, pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC. Enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, neumonías, cáncer de pulmón, entre otros cáncer también. Eh, Es por esto que también nosotros, eh, como departamento, hemos eh, estado por diferentes liceos en ferias de de prevención. Nosotros hemos estado en el liceo Antamaro, en el liceo Valentín Letelier, liceo comercial, entre otras partes, en la plaza de Linares también. Hemos estado eh, entregando información sobre lo dañino que es no solo el consumo de tabaco, sino que también de alcohol y de distintos tipos de drogas. ¿Cómo esto? ha sido
0: la recepción de los estudiantes ante esa visita eh, de ustedes?
2: Mucho interés, eh, al menos ayer estuvimos en el Liceo Comercial y notamos a into, harto interés por parte de los estudiantes, porque ellos eh, con muchas cosas se identifican y muchos también pueden reconocer si es que tienen un consumo temprano, experimental u ocasional, eh, como le comento no solo de tabaco, sino que también de distintos tipos de drogas, que es lo que también ahora, eh, últimamente, se ha estado apoderando de los escolares y ahora... Cada vez disminuye eh, más la edad en la que empiezan a, a probar eh, distintas sustancias.
0: Claro, los que tienen razón porque el cigarrillo es una droga. Mm.
1: Claro, con el tabaco se droga, aumenta ¿no? se aumenta la incidencia de muchas enfermedades, como el derrame cerebral, la salud bucal también se afecta, exacto, ¿cierto? Exacto. Eh, trastornos cardiovasculares, las neumonías... También a las mujeres se nos provocan problemas de fertilidad. una de las primeras indicaciones que da un ginecólogo, por ejemplo, uh-huh. cuando atiende a una paciente, a una usuaria que quiere embarazarse, el dejar de fumar. Yeah. Ya, porque uh-huh. es parte también de factores protectores que van a habilitar a esa mujer, a su cuerpo, a desintoxicarse y a poder eh, tener un proceso eh, de fertilidad positivo. Entonces, eh, Nuestra misión es justamente llevar a la comunidad esto, eh, es educar, entregar elementos esenciales, que sabemos que no es fácil, pero por lo menos eh, dejando eh, estas educaciones y muchas veces acompañadas por videos donde se ven y se visualiza. Nosotros los seres humanos somos muy de de ver cosas, de identificar, como dicen por ahí, ver para creer. Cuando uno le muestra a un paciente, a un usuario, las dificultades en el tiempo que provoca el tabaquismo a través de un video por ejemplo en una educación eh, se quedan bastante asombrados o, o a veces también dicen bueno de algo me tengo que morir claro, son como la las típicas típica, <risas> sí respuestas pero eh, la pregunta es pero para qué vamos a andar buscando de qué morirnos cierto sí en definitiva eh, yo tengo muchos años de vida y esa es la importancia que es la, la que tenemos que ir fortaleciendo es decir el hecho de tener eh, ciertas conductas preventivas nos va a ayudar a tener una mejor salud y a, ma- a tener más, más años de vida.
0: Además, Eric, también eh, este tema de todas estas enfermedades asociadas, es ¿por tri- porque esto es un costo económico para el Estado chileno? Porque esas personas tienen que ascenderse en la República a todo nivel y esa inyección impresionante de recursos que se podrían evitar o, o, o ir a, de otra mejor manera... Porque se está preveniendo esto asociado a esta enfermedad, que este, eso es algo que no se ve muy bien,
2: que es el tremendo costo económico que tiene para un país eso. Correcto, y eh, más que eh, bueno afectar al país porque se, se gasta aproximadamente anualmente 1,5 billones de pesos en tratar enfermedades relacionadas al consumo de tabaco, esto equivale al 1,7% eh, del PIB. Y también, más, más importante que eso, es que se gasta casi el 10% de los recursos que destina Chile a Salud. Imagínense. Entonces, eh, quizá eso no se ahorraría, pero sí se podría destinar en, en tratar otras enfermedades que, que más que mal eh, no son buscadas por nosotros mismos.
0: En ese tema se, se habla con... La, porque uno, uno se pregunta... Le pregunto a los fumadores, yo no fumaba, de chico fumábamos de, para, como de mono, porque siendo decir, ya, ¿qué se siente fumar? Pero después ya, gracias a Dios, no, no fumamos, pero pero uno le pregunta a los, a los que fuman, ¿qué sientes tú fumando? ¿Qué, ¿Cuál es? Hay un tango que dice, placer, eh, eh, fumar es un placer sensual, ¿te acuerdas? estamos sí. famosa tango, fumando espero a la mujer que yo quiero, dice el tango allá, pero bueno, hay, hay un aspecto, ¿por qué la gente, otros dicen, es que me, me siento más tranquilo? Me siento más calmado, me da más calma el cigarrillo.
1: Okay. Una de las sustancias que tiene el cigarrillo es la nicotina. Y la, no, la nicotina provoca esta sensación de placer en el cerebro. Eh, y, el, y el cerebro, de cada uno de nosotros se va acostumbrando a estas hasta, hasta sustancias adic, adictivas que se transforman en adictivas. Eh, y en definitiva, la persona que empieza a fumar y, y le gusta esto cuesta, porque en definitiva la sensación que le provoca a la persona, al fumador es de es, es beneficiosa para en ese momento ¿sí? no teniendo eh, claras las consecuencias a nivel físico eh, eh, que es lo que nosotros siempre conversamos y tratamos de, de, de explicar entonces por eso es tan difícil que para una persona que fuma muchos años eh, eh, lo deje, por así decir de rompi y porrazo sino que siempre se trabaja como con el concepto de reducción de daño, es decir, que de a poco la persona, con todo este proceso de, de educación, de nivelación de tamizaje y de exámenes, ahí tanto todo el equipo profesional de médicos, kinesiólogos, donde entre todos tratamos de que la persona, en definitiva, haga este input, ¿cierto? esta incorporación de elementos que eh, van a beneficiarlo para que pueda cesar en el consumo.
0: Eh, también eh, hablamos del medio ambiente del, de, de la continuación que tenemos ahora y usted Erick, me decía también que es muy importante que también es un daño al medio ambiente el fumar
2: claro, eh, es que como cultura eh, hemos visto que todos los, los chilenos nos cuesta en realidad la cultura del desecho siempre ha sido un problema podemos ver en la ciudad no solo con colilla de cigarro sino con distintos tipos de basura y sobre todo la colilla de cigarro eh, se estima que el 67% terminan desechados al, men- al medio ambiente y además de ser basura es también tóxico cuando cae en el agua cuando pucha, cae en la tierra eso nos trae distintos problemas y es por esto que los operativos de limpieza que se realizan que en los veranos sobre todo se realizan en las costas, en los ríos o en la ciudad el 30 o el 40% aproximado eh, son colillas de cigarro en realidad increíble, entonces eh, es un problema que en realidad tenemos como sociedad y que tenemos que tratar de, de hacer algo por eso porque como le digo, el cigarro no solo es tóxico mientras lo estamos fumando, sino que el desecho que queda también sigue siendo tóxico Este se habla por ahí
0: de que algunos que salieron de, no sé si eran tan famosos ahora estos cigarrillos electrónicos, vaporizadores, ah, los vaporizadores. que sí. dicen que eso no hace daño
2: Claro. Eh, bueno, en relación a eso, eh, está comprobado que lo, los vaporizadores sí causan un daño, sí causan enfermedades pulmonares y también son igual de dañinos que un cigarrillo. Y peor que eso es que tenemos un, una encuesta realizada a los escolares eh, de séptimo año a cuarto medio en la que un 10% aproximado asegura haber eh, consumido alguna vez vaporizadores o cigarrillo electrónico con o sin nicotina. Esto equivale eh, aproximadamente a 85.000 estudiantes. Y eh, esto está comprobado de que aumenta al doble la probabilidad de que esta persona luego se haga fumadora de tabaco. Entonces, mucho se habló de que podía ser un, una especie de tratamiento para dejar de fumar, el tema de los cigarrillos electrónicos, los claro. vaporizadores, pero en realidad... Está como el,
0: provocando el, para después ser adictivo. Correcto, para fumar. y es
2: es dañino también. Enfermedades pulmonares eh, son muy comunes en personas que, que suelen fumar todos los días vaporizadores o cigarrillos electrónicos. Además de esto, tenemos que, no se cuenta con una regulación establecida para controlar eh, el uso de, esto, de estos instrumentos no hay una regulación no. está permitido, bueno el, el hecho del
0: tabaco es una droga mm. y que hay otro tema porque aquí hemos dado, hay un tema económico económico que al Estado le conviene recaudar esto y fíjese que yo estaba leyendo una estadística, no sé ahora pero se han ido aumentando los impuestos al cigarro y el mm. cigarro inclusive, el, estaba en la última encuesta que vi, la información que yo leía era que un 72% de una de una cajetilla, 72% del 100%, es, por es pago impuestos uh-huh. O sea, la ganancia es cada vez menos, pero igual el negocio es tremendo, imagínate sí. El 72% de impuestos pero igual es un buen negocio para
1: las tabacaleras. Sí, uh-huh. sí. Es, es una contradicción, pero también hay el ejercicio con la familia, con los usuarios de nosotros, es... Sacar el cálculo de cuánto es lo que se gasta por consumo de tabaco.
0: Ese es un buen tema.
1: Eh, Porque estamos hablando de cuánto le cuesta al Estado tratar a a personas enfermas por tabaquismo, ¿cierto? Pero también hay un costo elevadísimo a nivel de presupuesto familiar. Estamos hablando, yo no sé cuánto costará una cajetilla, pero aprox 4.000, 5.000 pesos. Sí,
2: ronda, claro, desde los 3.500 pesos. Pensemos a una persona que, claro, 5, fuma pesos.
1: todos los días, un fumador y en empedernido, ¿cierto? Se fuma una cajetilla diaria, son 120.000 pesos. Es plata. Sí, es buen son 120.000 pesos que hoy día eh, los quisiéramos tener para calefacción, los quisiéramos tener sí. para comprar o abastecernos mejor de alimentos necesarios para la familia, entonces ese ejercicio también es interesante hacerlo con los usuarios eh, de cuan, cuánto es el costo anual, mensual y también proyectado a ver, cuánto cuánto lleva fumando usted, no, yo llevo fumando 5 años, 10 años, mire todo lo que ha gastado, y es increíble eh, el efecto que provoca el hacer ese pequeño ejercicio con ellos
0: Sí, yo creo que se ha avanzado mucho, eh, incluso nos acordamos de que grandes eventos deportivos eh, eran auspiciados por tabacaleras Mm. y después se retiraron eso Eh, Mm. también yo creo que hay una, yo valoro lo que hacen ustedes pero yo creo que hay una falta política de Estado. Yo creo que el Estado chileno, el Ministerio de Salud, debía hacer una campaña mucho mejor, aprovechando la, la televisión, que es un impacto tremendo, redes sociales ahora, pero yo no veo en Chile una campaña importante realmente de poder eh, eliminar esto, una, una campaña que concientice a la gente. Yo creo que Chile en ese aspecto, a nivel de políticas públicas, está al debe.
1: Sí, nos queda mucho mucho en, en muchos sentido y yo creo que aquí hay que seguirlo vinculando con otras áreas de nuestro bienestar. Eh, el tema del tabaco no solamente afecta al presupuesto familiar, sino que también afecta el tema de la, de, de la contaminación, cierto el tema mm. más ecológico. Y yo creo que cuando uno genera ese tipo de vinculaciones donde puede eh, beneficiarse y beneficiarnos en conjunto, probablemente eh, se pudiese lograr más cosas. Eh, estamos muy al debe en, en mm. muchos aspectos, en ese sentido eh, y eso nos hace la invitación a que tenemos que seguir intencionando y vinculándonos con estos otros aspectos eh, y otras unidades también municipales que en conjunto podemos hacer a lo mejor cosas más, más potentes ¿cierto? Eh, salud propiamente tal hace bastante pero po- podemos hacerlo en conjunto a lo mejor mucho mejor y sí afor- a- a- absolutamente usted tiene mucha razón el, eh, a nivel central hace mm. mucha falta un, no solamente una campaña, sino que eh, una, generar una cultura eh, que que, de, que genere en el tiempo, en un proceso, así como se hizo en los años 80, 90, de que provoque este impacto positivo en donde dejemos ese mal hábito, por así decir.
0: Exacto. Cuando usted vaya a los colegios, los chicos le dicen por qué fuman ellos, cuando conversan con ellos, cuando hacen estas encuestas.
2: Claro, es que en realidad eh, nosotros, según estadísticas que tenemos propias como programa, eh, podemos demostrar que la mayoría eh, que consume tabaco, que es eh, menor de edad, eh, lo hace en compañía de amigos, Claro. al como igual que el, que el consumo de alcohol. En compañía de amigos es más un fumador social, se podría decir, en sí, donde el grupo eh, genera presión sobre escuchar los amigos, y siempre está la típica conversación que oye pero fuma si te va a gustar pero cómo vas a ser el único que no va a fumar cómo vas a ser
1: esta necesidad de pertenencia de sentirte sí. parte del grupo claro. de, de tener hábitos en común de compartir incluso el tema del cigarrillo habitualmente se compartía sí, el no. cigarrillo Ajá. hoy día ya creo que eso está mucho menos permitido por todo el tema del covid además eh, y yo creo que el COVID también ha ayudado, por así decirlo, a desin- desincentivar el consumo de tabaco mm. por la utilización de la mascarilla. Eh, pero yo creo todo todo lo que, por lo menos lo que nosotros manejamos en salud, eh, la, la edad de inicio en el consumo tanto de tabaco como alcohol es a temprana edad y es muy vinculante a esta necesidad de pertenencia. Mm. Es decir. Eh, Y también de patrones conductuales familiares, porque generalmente cuando un chico fuma, una chica fuma, es porque también en la casa, probablemente, eh, su entorno también hay fumadores, eh, en donde hay un reforzamiento, por así decir, eh, frente a esa conducta de fumar. Eh, Distinto es cuando hay familia, padres, abuelos, tíos, es cierto, que no fuman porque automáticamente en la casa se provoca ese rechazo eh, inconscientemente de hoy oh, vienes pasado a cigarros cierto lo que nos pasa habitualmente cuando incluso cuando uno va transitando en la calle cuando uno va transitando en la calle caminando eh, y, y pasa una persona fumando cierto caminando y le llega a uno el humo del cigarro uno sí. lo uno es casi como una un, una cachetada así oh, qué malo
2: claro el fumador involuntario claro. también eh, y desde Senda también nos nos emanaron un dato que también es importante que creo que es importante mencionarlo que es que aproximadamente el 20% de las personas que son fumadoras diarias que fuman ya eh, como teniendo una adicción al tabaco el 20% no reconoce que hay un gran riesgo en, en lo que ellos están haciendo y creo que esto es importante de repente cuando Eh, tenemos familiares que sobre todo de chicos que son son escolares y tienen familiares adultos que ven que consumen tabaco y que ellos no admiten de que hay un problema con eso, que ellos no creen que vayan a desarrollar quizás alguna enfermedad o no admiten ningún problema Eh, eso mismo también hace normalizar a los jóvenes el consumo de, de tabaco, o sea claro, mi papá lo hace, mi tío lo hace, mi mamá lo hace entonces, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Eso, eso pasa mucho y no solamente con el consumo de tabaco, sino que con normalizar las cosas en la casa. Es importante que nosotros ya como adultos eh, podamos también exponer los riesgos y, y ser abiertos con que a veces si sí tenemos problemas, no normalizar el tema porque a los chicos los puede perjudicar más que a nosotros.
0: Ahora también es un tema delicado, pero es una realidad, a veces la realidad hay que decirla porque no se quieran afrontar. Esto del cigarrillo también es un paso a otro tipo de droga. Ah, Con los jóvenes sobre todo. Entonces ya quieren tener otra experiencia, un poco más fuerte, y ya no basta el cigarrillo. No vamos por la marihuana, y no vamos por otro tipo de droga, y por eso es peligroso, porque es como la puerta de entrada. Exacto,
1: exacto. Y a muy corta edad, eh, el promedio de edad en el consumo de alcohol viene siendo 12, 13 años, tanto en en varones como en mujeres. Entonces, es la puerta de entrada, como usted bien dice, a, a otras sustancias, eh tan dañinas para nuestro organismo, eh, que por eso que es importante el trabajo que desarrolla el programa DIR, principalmente con los adolescentes, con los jóvenes y los niños, desde séptimo básico, sexto básico que están trabajando, sí. eh, y bueno, y, y ojalá que, que esto eh, también nosotros pudiésemos reforzarlo en el, en el entorno familiar. Eh, porque, insisto, son conductas que muchas veces eh, no son tan aplacadas en ese ámbito y que uno esperaría, por todo lo que provoca el tabaco, que sí fueran eh, eh, factores y las familias más protectoras en ese sentido.
2: Sí,
0: estamos sí. totalmente de acuerdo.
2: Yo creo que el trabajo de prevención no solamente eh, nos corresponde a nosotros como, como salud, sino que desde la casa, uh-huh. desde las familias, los amigos, el trabajo de prevención es muy importante sobre todo ahora que estamos en unos tiempos donde todo es muy accesible todo, claro. no solo el tabaco las drogas, el alcohol todo es muy accesible, está todo a la mano entonces un par de malos pasos y ya nos podemos encontrar en un momento en el que nos cuesta volver atrás
0: bueno, eh, la verdad que queremos agradecer, se nos hizo corto el tiempo pero vamos a seguir conversando estos temas me parece muy bien, yo, el trabajo que ustedes yo sigo reiterando a nivel central ...el gobierno, el Ministerio de Salud... ...faltan más temas de promoción... ...aprovechar todo esto... ...pero a nivel local... ...ustedes hacen un tremendo esfuerzo... ...que yo lo quiero valorar... ...porque no es fácil... ...lo que están haciendo ustedes... ...promover, promover, promover... promover ...en ese sentido... ...y me parece importante... ...porque es... ...bueno, esa es la lógica también... ...de la salud primaria... ¿po? ...evitar que las personas se enfermen sí, ...a través sí. de la educación... ...yo bueno. siempre he dicho que por ejemplo... ...si día ...a los padres actuales... ...un niño después... ...su hijo tiene diabetes es porque una culpa a los padres, porque ya ahora se sabe co- cuál es el daño, qué es lo que hace mal a la diabetes fuera del tema genético. Mm. Antes no sabían nada, yo tengo diabetes y no tenía idea, era bueno para los dulces, hasta azúcar, comía de esos torrores me los comía ahí. No sabía que había un daño para mí, que al final me afectó mi vida, me mm. afectaba mi vida. Entonces mm. ahora no, porque está toda la información. Entonces mm. eso, es ser, como bien dice usted, hay una responsabilidad de la familia también, en ese sentido. Bueno, gracias Eric. Eric ¿eh? Erick, encargado del programa DIR. Interesante haber compartido con nosotros estos datos que siempre nos, nos apoya, por haber, tratar de promover y concientizar a la gente. ¿eh?
2: Muchas gracias a usted también por la invitación y la oportunidad.
0: Y, y la señora Alicia Rettabal, también encargada de promoción. Muchas gracias por haber compartido estos minutos, señora Lisa.
1: Gracias a usted, don Julio. Siempre es muy ameno estar en este espacio. Muchas que gracias.
0: Bien, ¿eh? Que le vaya muy bien. La verdad que Ahí lo que están escuchando en la casa, porque está para escuchar la radio, no está en el patio la dueña casa, está encerradita con el frío, haya hay tenido efecto esta conversación con los datos que nos entrega nuestro amigo del Departamento de Salud. Eh, nos vamos, despedimos, nos reencontraremos mañana también. Que estén bien. Juntos por Linares